0: Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Miłka, a wysłuchacie podcastu przed trzydziestką. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Ja nie wiem, dlaczego ja każdy podcast zaczynam mam wrażenie, identycznie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Nie, no, ale po prostu ważne jest dla mnie to, czy wszystko u Was w porządku. I jakkolwiek nielogicznie to właśnie zabrzmiało. Dobra. Te wstępy absolutnie nie są dla mnie, a więc bez jakiegoś długiego wstępu przechodzimy do dzisiejszego odcinka. I dzisiaj będzie taki totalnie luźny odcinek. Nie będziemy rozmawiać o toksycznych facetach, o byciu samotną mamą, czy o w ogóle jakichkolwiek innych ciężkich tematach, bo nie chciałabym, żeby ten podcast Posiadał tylko ciężkie tematy. Ja wiem, że te ostatnie podcasty pomogły masie osób. Dostałam tyle wiadomości od Was, że to w ogóle na, na, mi się w głowie nie mieści, jak naprawdę taki po prostu dla mnie, wiecie, luźny podcast, gdzie otwieram się przed Wami, może pomagać innym ludziom. W głowie mi się to naprawdę nie na mieści, ale chciałabym Wam na samym początku tutaj jeszcze raz serdecznie podziękować za to, że jesteście, że słuchacie, że wspieracie. Ma to dla mnie niesamowite znaczenie, Wiecie, dla Was to jest po prostu takie, wiecie, odsłuchanie, a dla mnie to ma ogromne znaczenie. Dziękuję, jeszcze raz dziękuję. A więc tak jak mówiłam, dzisiejszy odcinek będzie taki troszeczkę luźniejszy. Chciałam się podzielić z Wami taką moją refleksją na temat zaczynania nowych rzeczy, próbowania nowych rzeczy i mylenia tego ze słomianym zapałem. O co mi tak naprawdę chodzi? W 2023 obiecałam sobie, że będzie to rok, w którym będę próbowała nowych rzeczy. Mam masę pomysłów, masę projektów, naprawdę moja głowa w tym roku, no to po prostu jakiś szok. Tak naprawdę mam milion pomysłów na sekundę, chcę próbować nowych rzeczy. Na przykład podcast był jednym z takich pomysłów, który realizuję, czy jakieś zmiany tam na moich kanałach na YouTube, na socialach, Masę, czy w moim nawet prywatnym życiu, masę przeróżnych pomysłów, co mogę zrobić, co mogę spróbować nowego. Niekoniecznie jakieś duże rzeczy, które sprawiają, że wychodzę ze swojej strefy komfortu. Nie, nie, absolutnie. Są rzeczy, w których jestem totalnie w mojej strefie komfortu, tylko po prostu są to nowe rzeczy, których jeszcze nie próbowałam, a więc tak naprawdę nie wiem, czy mi się będą podobały, czy mi się nie będą podobały i to co robię w tym roku, to próbuję cały czas. Są rzeczy, które mogłam zacząć już na początku tego roku, ale teraz już nie, nie kontynuuję. Mogą być pomysły, które totalnie odrzuciłam, ale nie dlatego, że mam słomiany zapał i jestem zmotywowana przez tydzień, a później już absolutnie niczego mi się nie chce i już, no wiecie, odrzucam całkowicie te pomysły, tylko dlatego, że próbuję. I moim zdaniem bardzo krzywdzące jest w tym dzisiejszym świecie. Osoby, które próbują cały czas nowych rzeczy, są od razu... Wrzucane wszystkie do tego samego jednego wora, że ona czy on, to matki słomiany zapał, nic nie jest w stanie skończyć. I powiem Wam, że ja może rzeczywiście też kiedyś miałam takie podejście do tematu, ale bardzo się zmieniłam przez ostatnie lata i teraz już absolutnie nikogo nie oceniam i nie, nie krytykuję i nie dyskutuję na temat innych osób, dlatego że nie chciałabym, żeby inne osoby dyskutowały na mój temat w ten sposób. Ale to, że ktoś zaczyna jakiś nowy sport, czy jakiś nowy kanał, czy jakieś nowe rzeczy w domu, co, cokolwiek, naprawdę tutaj wstawcie co chcecie, bo naprawdę no może być masa, masa rzeczy nowych, których zaczynacie i po tygodniu przestaje, to dlatego, że szuka właściwej rzeczy. I moim zdaniem to jest niesamowite. Załóżmy, że ktoś chce mieć swój biznes, ale nie wie jeszcze do końca, jaki chciałby, żeby był ten biznes. Mam masę pomysłów, Próbuję jedno, nie działa, przestaje. Próbuję kolejne, nie działa, przystaję, Kolejne, nie działa, przystaje. O, to spróbowałem, jest nawet spoko, ale to jeszcze nie jest to. Odrzucam to i lecę dalej. I próbuję, i odrzucam, i próbuję, i odrzucam, aż w końcu ta osoba wpadnie na coś takiego, co tak lubi robić. Sprawia jej przyjemność, zarabia na tym super hajs na przykład. No to jest moim zdaniem niesamowite, że ludzie mają w sobie tyle siły i tyle mocy, żeby próbować cały czas nowych rzeczy. To możecie też dotyczyć sportu. Załóżmy, że w tym roku postanowiliście sobie, że o, chcę uprawiać sport. No ale na ten sport, wiecie, wpisaliście sobie siłownię. Idziecie na tą siłownię pierwszy, drugi, trzeci raz i czujecie, że to nie jest Wasz vibe. No, że Wy nie lubicie tej siłowni. No Wam się to nie podoba, co jest absolutnie normalne. Nie wszyscy muszą lubić siłownię, ale macie wciąż ochotę uprawiać sport. No to zamiast rzucić ten sport całkowicie i już stwierdzić, dobra mi siłownie nie pasuje, a więc dla mnie to jest wszystko przekreślone, zapisujecie się na basen. Idziecie zobaczyć, czy ten basen Wam pasuje. Idziecie raz, dwa, trzy, nie pasuje Wam ten basen, nie lubicie pływać, lecimy dalej. Możecie się zapisać na konie. E, konie Wam się podobają spoko, ale to jednak nie jest taki sport, jakiego szukaliście. No to jeszcze dalej szukajcie. Idziecie robić coś innego. Judo, karate, gimnastyka, no kurde, no mamy masę, masę rzeczy, które tak naprawdę możemy robić. I nie ma nic złego w próbowaniu. Takim dobrym przykładem właśnie na próbowanie i na sporty jest syn naszej byłej niani. Jak ona mi to opowiedziała, to ja od razu sobie pomyślałam, Boże, jak dobrze, że rodzice go wspierali. To jest chłopak, który teraz biega zawodowo, jest atletą, i on, słuchajcie, przez 5 czy 7 lat uprawiał nie wiem, z 20 różnych sportów. Ona nam opowiadała, że 6 miesięcy chodził na judo, 6 miesięcy chodził na karatę, później na gimnastykę, później na, na masę różnych innych rzeczy, pływanie, strzelanie z łuku. Ona mówi, było już wszystko. I on był pewien, że on chce uprawiać jakiś sport, ale on nie wiedział, co to jest. I wiecie, te ci rodzice go wspierali, zapisywali, wypisywali, zapisywali, wypisywali. Wiecie, ile rodziców by powiedziało, kurde, no, wkurzasz mnie już, dzieciaku, zdecyduj się na jedną rzecz, nie będziemy wiecznie walczyć, wypisywać, przepisywać, no bo to jasne, że Jakoś tam burzy planning całej rodziny, no bo przyzwyczajacie się, że judo jest o 17 w środę, a później, 6 miesięcy później już jest karate i tak naprawdę wszystko wiecznie zaczyna się od początku. Czyli wiecie, przez te pięć pierwszych lat ten chłopak tak naprawdę uprawiał pełno sportów, ale nie miał doświadczenia w jednym sporcie. Ale te ci rodzice go wciąż wspierali, wciąż wspierali, wciąż... No wiecie, nie powiedzieli mu, że wiecie, upadł na głowę i że w dupie mu się poprzewracało i że ma już wybrać teraz szybko jeden sport i już uprawiać, albo jak nie, to w ogóle nic z nich nie robi. Ona właśnie mówiła, że oni tak widzieli, że jemu zależy, że on musi próbować tych wszystkich sportów, że oni po prostu, no, poszli za tym i dzisiaj już będzie kilka dobrych lat, jak on jest w tym jednym sporcie i zawodowo uprawia ten sport, co jest w ogóle niesamowite, dlatego, że mógłby bardzo dobrze być księgowym, mógłby, nie wiem, pracować w banku, czy być ogrodnikiem. Nie, on tak wiedział, że sport będzie jego życiem, że on czuł, że on musi szukać. I dla mnie to jest po prostu niesamowite, to, że on się nie podał, ale fakt tego, że też miał tych rodziców za sobą, bo niestety często rodzice, no niestety rodzice nakładają na nas taką trochę presję, że musimy się szybko zdecydować, co my chcemy robić. Szkoła to już w ogóle nakłada na nas niesamowitą presję. Nie zdążycie wejść do gimnazjum, już Wam mówią o maturze o tym, jaki macie wymyślić sobie profil, na jaki profil chcecie iść, jaki, jaki język chcecie wybrać, a Wy tak naprawdę. Nie wiecie, bo jesteście, bo jesteście w trakcie kształtowania swojego życia. Bo nie oszukujmy się, 14-15-latek nie wie do końca, co chce robić w życiu. Jeśli ktoś wie, no to w ogóle super. Ja mówię, Szapoba. Zajebiście, jeśli w wieku 15 lat Ty wiesz, co chcesz robić w życiu, to jest niesamowite, ale fajnie jest próbować. Ja Wam podam przykład na sobie, jak się zapisywałam do liceum, to dostałam się na językowy profil, na język francuski z rozszerzeniem. To był profil językowy, tam był angielski. Było chyba 7 czy 8 godzin francuskiego w tygodniu, a więc to był taki typowo językowy. Były wtedy dwa takie profile: jeden był hiszpański, drugi był francuski. Ja chciałam ten francuski. Słuchajcie, w ostatniej chwili, ja nie wiem co mi się wtedy, jakiś impuls, tak? Impuls miałam, ja stwierdziłam, że ja już tego językowego nie chcę robić, ja go nie spróbowałam wtedy. Przepisywałam się na biolchem. Wszyscy się pukali w łeb, bo przecież ja z chemii, z biologii nie byłam jakoś super. Ale mi się wtedy ubezdurało, że ja będę lekarzem, naprawdę. I przepisałam się na ten biochem, cisnęłam ten biochem, łatwo nie było, no ale jakoś udało mi się, słuchajcie, z tego wyjść. Rozszerzonej matury z biologii, ja z chemii nie pisałam, z chemii w ogóle nie pisałam matury, dlatego że no, to nie było czegoś, co lubię. I teraz wiem, że jakbym została na tym językowym, to moje początki we Francji byłyby totalnie inne, dlatego że no miałabym już taką mocną bazę języka francuskiego, a ja na tym moim biolchemie miałam raptem dwie godziny francuskiego w tygodniu. Ale wiecie, nie bałam się spróbować i moi rodzice nigdy nie powiedzieli mi, no, no powaliło Cię chyba, zostań na tym języku francuskim, przydać się w życiu, a ten biolchem, co Ty będziesz po tym biolchemie robiła? No wiecie, zawsze mogli tak powiedzieć, ale ja też miałam właśnie tych rodziców, którzy wspierali. Chodziłam na judo, nie do końca nam się podobało to judo, przestaliśmy chodzić na to judo, Grałam bardzo dużo w teatrze, jak byłam mała. Recytowałam wierszyki, jeździłam konno. Próbowałam bardzo wielu rzeczy. I później był taki moment w moim życiu, kiedy rzeczywiście przestałam próbować nowych rzeczy. A jak nawet próbowałam, to czułam, że czuję taką presję, że nie wiem, zaczynałam jakąś nową serię na kanale. I jeśli ta seria została przerwana, to dlatego, że ja tego nie czułam. Po prostu tego nie czułam. Ale Skąd dowiedziałam się, że ja tego nie czuję? Stąd dowiedziałam się, że ja jednak nie chcę kontynuować tej serii, że to jednak jest nie dla mnie. No nie do końca mi się podoba, dlatego że spróbowałam. I dla mnie taka rada dzisiaj od Was jest, żebyście po prostu próbowali i nie patrzcie na innych. Nawet jeśli oni będą próbować Wam mówić, że macie wspomniany zapał do wszystkiego, że jesteście, nie jesteście nic w stanie, wiecie, skończyć raz, a porządnie, Wy po prostu szukacie. I to jest niesamowite. Ta moc do szukania tego, co lubicie robić. To jest dla mnie niesamowite. Czy na przykład jaka krytyka kładzie się na ludzi, którzy zaczynają jakieś studia, a potem rzucają te studia. Boże, to jest w ogóle nie do pojęcia. Jak ona mogła zacząć te studia? Pół roku życia zmarnowała. Kurde, co to jest pół roku w całym życiu? Ja uważam, że lepiej rzucić takie studia i zacząć inny kierunek, niż cisnąć te studia do samego końca, pisać te prace licencjackie z przedmiotów, które totalnie Was nie interesują, nudzicie się, nie podobają Wam się, bo wypada. No bo już zaczęłam tu studia, no to już wypada je skończyć. Nawet po dwóch latach możecie je rzucić, bo to, co to jest dwa lata w całym życiu, to nie jest dużo. Bo nawet jeśli nie skończycie danych studiów z jakimś dyplomem, no to już wiecie, czego w życiu chcecie, a czego w życiu nie chcecie. Jakoś tam wiecie, to Wam się już zarysowuje. I macie jakąś taką no troszkę ideę, że wiem, że to totalnie nie jest dla mnie, chciałem być księgowym, jednak księgowym totalnie nie chcę być, a więc po co ja mam cisnąć te studia jeszcze półtora roku do końca, jak ja wiem, że ja tego nie chcę? Dla papierka? No ja bym nie, nie radziła, bo ja uważam, że naprawdę nie warto marnować swojego cennego czasu, jeśli już jest jakiś moment, w którym wiecie, że, że to jest totalnie nie dla Was, że Wy naprawdę tego nie chcecie, ale super, że spróbowaliście, daliście sobie szansę, spróbowaliście daną rzecz i następnie po prostu twierdzicie, że no kurczę, to jednak nie jest dla mnie, przestaje. I ja Wam tutaj, słuchajcie, naprawdę daję oklaski na stojąco, bo to jest niesamowite, żeby nie patrzeć na innych, tylko właśnie działać, tak jak wy uważacie, działać tak jak wy czujecie, moim zdaniem to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne w dzisiejszym świecie, właśnie w dzisiejszym w ogóle, właśnie społeczeństwie, gdzie bardzo łatwo ludzie krytykują, bo mój mąż mi zawsze powtarza, że krytyka jest dużo łatwiejsza od praktyki. A więc jak ludzie zobaczą, że wiecznie robicie jakieś nowe rzeczy, że próbujecie nowych projektów, czy nowych sportów, czy, czy czegokolwiek nowego dla Was, im się nigdy to nie spodoba. I to musicie zaakceptować, dlatego że, wiecie, oni, oni może nie mają wystarczająco odwagi, żeby cały czas próbować nowe rzeczy, bo to mimo wszystko trzeba twardo stąpać po ziemi, żeby mieć tę odwagę i tą siłę, żeby cały czas próbować nowych rzeczy. I właśnie uważam, że powinniśmy przestać mylić to, że ktoś działa w swoim życiu i próbuje cały czas nowych rzeczy, dlatego że szuka czegoś, co jest dla niego odpowiednie od tego takiego typowego, wiecie, przysłowiowego słomianego zapału. No bo co to jest ten słomiany zapał? Określam taki, wiecie, entuzjazm, który jest krótkotrwały. Mówi się, że właśnie słoma pali się dobrze, szybko, ale paląc się nie daje nam ciepła i tak też określany jest właśnie słomiany zapał. Jest taki krótki i ulotny. Wydaje mi się, że w wspomnianym zapale samym w sobie nie ma też nic złego i jest on troszkę przedstawiany nam jak coś tak naprawdę złego, negatywnego. Takie skakania z kwiatka na kwiatek, że oraz to, raz tamto, oraz to, raz tamto i niestety wydaje mi się, że większość z nas, przynajmniej ja też tak troszeczkę dorastałam w takim przekonaniu, że jednej pracy tu trzeba się trzymać i, i nie ma właśnie tego wiecznego zmieniania, że raz to, raz tamto. I ostatnio w jednym z artykułów, jakie czytałam, nad Znałam się na taki cytat, że słomiony zapał to multipotencjał. A multipotencjał to przecież bardzo dobra cecha i muszę Wam powiedzieć, że jak myślicie o tym w ten sposób, że Wy nie macie słomianego zapału, Wy po prostu macie multipotencjał, bo Wy macie potencjał do próbowania nowych rzeczy, no muszę Wam powiedzieć, że to już totalnie inaczej brzmi. Uważam, że ten multipotencjał, możemy teraz już tak to nazywać, a nie właśnie słomiany zapał, daje nam bardzo dużo zalet, naprawdę bardzo dużo zalet, a więc odklejmy od tego właśnie słomianego zapału tą taką brzydką cechę, że to jest takie brzydkie ble i i beznadziejne w ogóle nie. To naprawdę ma bardzo dużo fajnych zalet. Przede wszystkim, właśnie pozwala nam uczyć się nowych rzeczy. Co lubimy, czego nie lubimy, to moim zdaniem już jest naprawdę taka mocna zaleta. Kolejną fajną zaletą jest to, że bardzo szybko adaptujemy się do jakichkolwiek nowych. Warunków. Z racji, że próbowaliśmy bardzo dużo nowych rzeczy, sprawia, że dużo szybciej zaadeptujemy się również do nowych warunków i do nowych sytuacji. Kolejna bardzo fajna zaleta tego multipotencjału, to jest to, że jesteśmy przede wszystkim bardzo empatyczni i otwarci na inność innych ludzi. Jak zobaczymy kogoś, kto cały czas próbuje nowych rzeczy, to nie będziemy już my krytycznie do niego podchodzić, że ten tonik nie, nic nie potrafi skończyć, ma taki słomiany zapał. Nie, my będziemy właśnie myśleć na temat tej osoby bardzo pozytywni i będziemy tacy empatyczni, że ona jest taka inna i że ona próbuje nowych fajnych rzeczy, a to może tylko tej osobie pomóc w realizowaniu siebie. Kolejną fajną zaletą będzie to, że jak już się, słuchajcie, coś angażujemy, jak już zaczynamy coś robić, to nie wiem jak Wy, ale ja tak mam, że jak tylko myślę właśnie o jakimś nowym projekcie, o jakiejś nowej rzeczy do zrobienia, to mam po prostu motylki w brzuchu i jestem taka podekscytowana, podjarana na tym, że spróbuję nową rzecz i nie odczuwam później jakiegoś takiego rozczarowania, że ta rzecz jednak mi się nie podobała. Ja pamiętam tylko tą ekscytację zrobienia tej nowej rzeczy, tak na przykład było z podcastem, czy z jakimikolwiek innymi projektami, że o Boże, nie mogę się doczekać, jak ja to zrobię, to jest takie ekscytujące. Jeśli ta dana rzecz nie wypala do końca i nie jest taka, jaka chciałabym, jaka ja sobie wyobraziłam ją, no bo jasne, że jak próbujemy nowych rzeczy, nowych projektów, to idealizujemy sobie troszeczkę tą rzecz. I, I to jest absolutnie normalne. Ja sobie też idealizowałam ten podcast, że to będzie takie i takie i siakie. No i mi się akurat to sprawdziło, dlatego że ten podcast dla mnie był po prostu strzałam w dziesiątkę, w setkę, ja to uwielbiam. Ale mogłoby być tak, że mi to by się nie spodobało, tak? No mogłoby być tak. Ale ja jedyne, co bym pamiętała, to tą pierwszą ekscytację z wypuszczania tych pierwszych odcinków, jakie to było dla mnie ekscytujące. I jeśli z czasem wyszłoby tak, że jednak coś jest nie tak, że jednak mi się nie podoba, że jednak nie czuję wajbu, to po prostu przestałabym to robić. Ale nigdy w życiu bym sobie nie mogła już później powiedzieć kurde, no nigdy nie spróbowałaś tego podcastu, czy nigdy nie spróbowałaś tej serii, nigdy nie zrobiłaś czegoś takiego, czy, czy tamtego. No a jakby to zadziałało? No, ale ja nie wiedziałabym, czy to działa, czy to nie działa, dlatego, żebym tego nie spróbowała. Bo bałabym się, że ludzie mi powiedzą, kurde, trzy miesiące ponagrywała podcast i już go nie nagrywa. ta to nic nie potrafi zrobić od początku do końca. Mm. No właśnie, no nie. Jeśli słuchają mnie te jacyś rodzice, to proszę wspierajcie swoje dzieci we wszystkich decyzjach, we wszystkich sportach, jakie chcą uprawiać. Nawet jeśli uważacie, że dzisiaj właśnie no, nie jest dla Was to łatwe, bo burzy to jakoś tam Wasz harmonogram. Wspierajcie. My mamy na tyle szczęścia akurat, że nasz syn zdecydował się na judo i wkręcił się w to totalnie. Ale zanim zdecydował się na judo, no to byliśmy na przeróżnych takich dniach otwartych, żeby mógł zobaczyć, czy jest taki sport, taki siaki. Nigdy mu nie powiedzieliśmy, że idziesz na judo i teraz robisz judo, jakby mój syn mi powiedział dzisiaj, że on już nie czuje tego judo. Ale wybierze coś innego na miejsce, dlatego że mimo wszystko ważne jest dla mnie, żeby miał jakieś zajęcia pozaszkolne, dlatego że to rozwija. Nie zmusiłabym go na siłę, dlatego że on już nie byłby szczęśliwy. A często niestety, a więc wspierajcie swoje dzieciaczki właśnie w jakichś tam nowych projektach, w nowych zapałach. Można też zaproponować zawsze alternatywę dziecku, że zobacz, robisz już to do na przykład 5 lat. Rozumiem, że możesz czuć, że na przykład to już nie jest Twoja rzecz, ale chodź, spróbujesz czegoś nowego. I jeśli to nowa rzecz Ci się nie spodoba, to możesz wrócić do tego judo, w sensie nie zamykaj sobie nigdy tych drzwi, bo ważne jest, żebyśmy nie, wiecie, nie burzyli mostów za sobą i później nie żałowali, że jednak przestaliśmy coś robić. Myślę, że właśnie to wsparcie rodziców i to wytłumaczenie dziecku, że są inne opcje, jasne, spróbuj tego, spróbuj tamtego, ale jeśli rzeczy Ci jednak nie spodobają i stwierdzisz, że judo to jest na przykład czy inny sport, ja tak akurat to judo tutaj mówię, jest jednak lepsze dla Ciebie, no to zawsze możesz do tego wrócić. To, że przestałeś na chwilkę, to nie znaczy, że Ty już nie możesz do tego wrócić, bo może. I jakbyśmy wszyscy patrzyli na siebie z takim entuzjazmem i z takim zrozumieniem, to myślę, że świat byłby piękniejszy, społeczeństwo byłoby piękniejsze i też byliby, i byłoby wiele osób, które po prostu więcej działałyby w swoim życiu, bo nie bałyby się tej krytyki zewnętrznej i tego co ludzie powiedzą, że ja zrobiłam to czy tamto, nie baliby się tego, a, a to byłoby niesamowite. I to słuchajcie, tyle w tym takim krótszym dzisiejszym podcaście, No ale nie będziemy też na temat tego tematu rozmawiać e, godzinami. Dostałam od Was takie sygnały, że chcielibyście, żeby podcasty były... Dużo, dużo dłuższe, a więc słuchajcie, ja cały czas się uczę, cały czas się uczę, nie jest aż tak do końca łatwo, wiecie, gadać samej do siebie, bez żadnej, wiecie, kamery, po prostu od mikrofonu, uczę się, obiecuję, że podcasty z czasem będą dłuższe, to jest logiczne, z czasem będą na pewno dłuższe, Dlatego, że ja po prostu wpadnę w tą wprawę mówienia do Was. Będę też mówiła wolniej, co sprawi, że te podcasty będą dłuższe, normalnie, logiczne, bo ja wiem, że ja mówię za szybko. Pracuję nad tym, rozwijam się i to jest niesamowite, że zawsze na tych podcastach będziemy mogli zobaczyć moją ewolucję, tak jak na kanale na YouTube. Jak ja oglądam dzisiaj swój pierwszy filmik, to no wiecie, patrzę się na tą dziewczynkę i tak mówię, ojeju, kurczę, bidulka, a teraz już nie jestem tą samą osobą, rozwinęłam się, nauczyłam się pewną rzeczy i to jest niesamowite. I wszędzie, wszędzie mamy tak samo. Spójrzcie na jakąś, jakąś cukiernika, na jego pierwszy tort, ale fajnie jest zacząć od zera, dlatego, że możemy wtedy najlepiej zauważyć nasz progres. A więc ja Wam obiecuję, że te podcasty będą dłuższe. Obiecuję Wam to. Moim ideałem było, żeby były dłuższe, ale nie na siłę, bo to przyjdzie z czasem, ja to wiem. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie, dziękuję zawsze za Wasze wsparcie. Możecie oczywiście ocenić ten podcast na 5 gwiazdek. Będzie mi bardzo, bardzo miło. I słyszymy się w kolejnym. Życzę Wam cudownego życia, chciałam powiedzieć. Ew, weekendu chciałam powiedzieć, ale dobra, życzę Wam cudownego życia. I słyszymy się w kolejnym. Pa!